0: Já que a gente mencionou o termo free agency Esse é o nosso assunto Off-season do Pittsburgh Steelers Todo ano a gente tem vindo para comentar O que é que o time tem para fazer na off-season, quem são os jogadores prestes a sair, quem são os jogadores que a gente gostaria de manter, quem são os jogadores que não vale a pena manter, e quais jogadores os contratos são pesados demais para os Steelers manter. Eu acho que a gente pode só ir comentando mesmo, não preciso botar na tela a lista, vamos começar por, pelos fáceis, agentes livres restritos, que significa qualquer time pode fazer uma proposta, mas volta, mas o Steelers tem a prioridade de cobrir, caso ele não o faça, o time paga uma escolinha dependendo do famoso tender. se Steelers tem três a gente escreve de restrito. Tá? Quarterback Dwayne Haskins que o Steelers já deve usar a tag de escolha original que é onde de primeira rodada. Linebacker começou como safety, passou para o linebacker Marcus Allen, o segundo. E linebacker Robert Spillane é o terceiro. Existe alguma dúvida sobre manter esses jogadores, deixar a partir? Eu acho que o Steelers vai manter os três e não tem problema em manter os três. Os
1: três serão mantidos já saiu já a notícia do Jeremy Fowler, até falando sobre o chame do que já foi informado ele vai ter a oportunidade de disputar pela posição de QB esse ano. Então, naturalmente, ele vai ganhar lá o, a tagzinha dele. Se algum time for louco de querer dar o um match na proposta, a gente ganha uma escolha de primeira rodada.
2: <risos> acho que isso não vai acontecer. Né? Com certeza, eu acho que eu concordo. Uh, acho que não tem muita dúvida
0: que os três vão ser mantidos e com razão, por todo o contexto. Embora pra frente, eu só gostaria que os Steelers montassem um o elenco de uma forma que marque com o demorasse muito pra ver o campo em situação de defesa, fosse muito mais um cara de special teams, aí você sabe que o, o time tá realmente tranquilo agentes livres com direito restrito, é quase que olha, é um, olha tem pouco jogo, quer manter? tu quiser, a gente mantém aí no teu time se não quiser, tá tranquilo também são três cornerback de Marcus Ace, defensive tackle de Marcus Christmas, são dois de Marcus nessa história e o center JC Hasselbauer. Eu eu acho que Hasselbauer volta para training camp para disputar ali aquela vaga de inter, é, interior de linha ofensiva reserva e tal. Acho que ele volta sem problema. Os outros dois, honestamente, tanto faz. Eu,
1: eu lembro desse Marcus Ace chegando e ele já se machucando, ficou fora a temporada toda não, ele vai gastar muito com isso não, provavelmente ele vai ganhar a chance em um minicamp aí de rookie do Steelers o minicamp de rookie ele é aberto para mais gente né, Para outros jogadores poderem participar, quem sabe o contrato futuro pra ganhar uma nova oportunidade, mas a gente poder bancar assim só o Racenor mesmo, desses três.
0: Isso, uh... oh,
2: a... é, tudo que ele demonstrou nesses últimos jogos, merece sim, no mínimo disputar uma posição, até porque ele foi o titular né, então, assim, acho que não tem nenhuma dúvida de que ele vai vai permanecer Assim, os outros dois eu vou ser eu não sei nem quem são. Uh, inclusive, o, assim, um deles, que é o, que é o Natal, né? O The Marcus Christmas, eu fico muito surpreso da gente não conhecer, porque o nome tá aí, nome muito diferente. E nem assim eu conheço. Mano, então, por aí a gente, a gente já
0: fez essa piada quando ele entrou, Germano. Vou ficar tranquilo. Não lembro, lembro confia, não. confia no pai. <risos> Porra, tu, tu acha? Tu acha que a gente ia perder uma dessa, Pelo no amor de Deus. Então, rolou isso daí. Disse assinal é, traga um incrível Passado foi um dos caras mais tirado na minha frente, pelo amor de Deus, que tinha, e esse ano jogou num nível que você pode manter no elenco. Tá? Nesse sentido de jogadores ali de final de elenco vai vir pra treinar e tal, o Silas tem uma série de contratos no famoso Future Reserve. Vamos à lista. Vai, vai ser misturado porque quem, quem fez a lista fez de uma forma absolutamente maluca. Então, o Defensive End Daniel Artbon jogou Snaps esse ano no time titular, o wide receiver Rico Busi a estrela do Practice Squad do primeiro jogo, sei lá, do começo do practice squad do ano passado. Defensive tackle, Khalil Davis. O guard, Nathan Gillian. O guard, Malcolm Pridion. famoso prombo. Linebacker, Delonte Scott. O kicker, Sam Sloman. Chegou a jogar também. Uh, defensive back, Linden Stephens. Tyrend end, Jace Sternberger. Que esse vai brigar forte ali no, na, pela vaga de Tyrend 3. Safety, Donovan Steiner. Esse, acho que teve uma interceptação no último jogo de, de pré-temporada, no passado. O long snapper, Rex Sunahara. O Wide receiver Tyler Vons, Defensive Back Isaiah Johnson, wide receiver Steven Sims, fullback Trey Edmonds, tackle Chase Green e wide receiver Anthony Miller. Essa é a novidade da semana. S
1: só uma curiosidade que eu peguei também vi no Twitter esses dias sobre o Trey Edmunds. Você sabia, sabia que ele é o sétimo jogador mais antigo desse elenco atual, Luiz? Sétimo jogador com mais tempo de Steelers é o Trey Edmunds. Ele assinou um contrato, um contrato futuro com a equipe. Pega todos os jogadores. A rotatividade desse time nos últimos anos foi algo surreal.
0: Surreal, cara. Pelo menos a gente tem, tem um elenco bem jovem, né? Sim. Deu essa rodada inteira aí e acrescentou a juventude. Uh, do practice squad dos Steelers, quem não entrou nessa, nesse Future Reserve? Uh, Rashad Coward, Offensive Lineman. O Carl Joseph, Safety. Dilonte Scott, Outside Linebacker. John Simon, Outside Linebacker. E É isso. <coughs>
1: Meu vida, são, são jogadores mais veteranos. Eu não acredito que deve ter alguma implicação de cap aí, regra de, né, a da CBA da NFL, que não permita que esses jogadores assinem um contrato futuro. Jogadores muito experientes, todos, né? Tem, foram consagrados, podemos dizer, na NFL, cada claro, um do seu nível,
0: é. Para confirmar, Christian Kantz, nosso linebacker eh, Long Snapper, também era um free agent de direitos exclusivos, mas ele renovou o contrato por mais um ano, agora no dia 19, então estamos garantidos nesse sentido. Vai ter Batalha de Long Snapper, afinal, no practice Squad do Training Camp. Está é garantido. Um grande duelo, mal podemos esperar. Agora vamos para os agentes livres reais mesmo. O cara que pode sair não tem restrição alguma, por isso eles são os irrestritos. Agora a gente entra no modo de análise. Tem dois quarterbacks da história. Ben Roethlisberger e Joshua Dobbs. Ben Roethlisberger a gente não precisa discutir, no sentido de trazer de volta, porque de fato acabou. Precisaria ter um, um grandíssimo evento trágico para que Ben Roethlisberger voltasse para jogar mais um ano no Steelers. Tá? Vamos falar de Joshua Dobbs. Considerando que o Steelers vai para sempre quatro quarterbacks no um training camp, o que, é que a gente faz com o Dobbs? Já Traz de volta. volta. Ah, Traz de volta o Dobbs? Você gosta de Dobbs? Eu, sei.
2: eu adoro o Dobbs, adoro. Inclusive, acho que ele deveria é, ficar no roster principal. Eu bato muito nessa tecla. É, infelizmente, só tivemos a, a felicidade de ver em um único jogo o Joshua Dobbs ser utilizado do modo que eu queria, e era como um, 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 um Tyson Hill lá em, em, em New Orleans, ou seja, aquele cara que entra, um cara feito Mariota Lá no, em Las Vegas, feito o, o reset lá em Miami. Meu amigo, tem situações, principalmente em assim, situações de corrida, que é muito bom você ter um quarterback imóvel, para fazer um read option, para fazer um não sei o quê. e a gente já utilizou o Joshua Dobbs, como eu falei nesse jogo, é, foi até foi, eu acho que foi até no, no jogo anterior ao jogo de playoff contra o Browns, eu acho que eu tenho a impressão que foi esse jogo, e a gente utilizou ele nesse sentido e ele foi muito bem, assim foi uma coisa que eu adorei porque trouxe uma dinâmica muito diferente do nosso ataque, mas depois dali para nunca mais, tudo bem, até porque nessa temporada ele se machucou né, ficou machucado a temporada temporada toda, <risos> e não devo fazer isso, mas eu traria de volta tranquilamente, por quê? Porque é um cara que eu acho que eu não tenho dúvida, de que tem uma mente muito boa para o jogo, Big Ben mesmo, adorava elogiá-lo, dizendo que ele tinha uma mente muito interessante, que ele olhava situações que até o Big Ben não percebia com seus 18 anos de NFL, é, ajudava a escolher algumas jogadas, a falava sobre um passe aqui, uma coisa ali, um detalhe que ele não, que o Big Ben não percebeu, então por isso que eu traria de volta tranquilamente, nem que seja para ele ser um backup, mais um auxiliado do coordenador ofensivo, defensivo ou alguma coisa, até porque a gente vai ter o Rudolf e o Haskins e talvez um quarterback rookie, então é muito interessante ter um cara que apesar de não ser aquele veterano, aquele cara com experiência em campo, mas que já mostrou ser muito capaz fora do campo, ou seja, ajudando a decifrar o jogo. Então por isso, tanto pelo aspecto do campo, mas eu acho que a gente não vai utilizá-lo em campo, e principalmente pelo aspecto fora de campo, que eu acho que ele tem um potencial muito bom, eu com certeza trarei de volta. Inclusive, vou ser muito sincero, eu prefiro ter o Dobbs do que ter o Raskins no, no elenco.
1: De acordo. E a gente... A gente vê que o esse perfil de backup de quarterback feito do Dobbs é algo que o Steelers gosta. A gente falou do Leftwich, foi backup do Big B, agora tá sendo contado para ser head coach lá no Jaguars, fez um, foi campeão lá no Tampa Bay Buccaneers enfim, como contador ofensivo... É, ver o Charlie Batch que a gente ama ver as análises do Charlie Batch em office na, na pré-temporada foi backup o tempo do, do Big Bang, o Dobbs preenche muito bem isso, né que os Steelers gostam para então, mim o Dobbs tem que, tem que trazer nessa, exatamente essa figura aí que o Germano comentou, é o cara talvez para vir brigar para ser titular só para ser utilizado em situações específicas a gente vai ter que se virar em algum momento com relação a, a isso é, só, tem, só tem a ganhar, porque não é um contrato caro o cara que todo mundo gosta ali no time, pode trazer fácil
0: então, o Steelers vai trazer Mason Rudolph e Dwayne Haskins tá? isso já tá definido, Rudolph tem mais um ano de contrato Haskins é um free agent restrito, ambos também depois a gente fala da situação deles dois qual é o meu mundo ideal? você tem mais um veterano e esse quarterback 4 é um calouro mas isso não vai acontecer, porque você não vai trazer 4 quarterbacks, no qual dois você gostaria muito de manter aí você tem um contrato de um veterano e mais um calouro que você vai ficar, pô, mas eu acabei de trazer o cara, já vou dispensar e tal, você vai vai ficar com quatro quarterbacks e uma pressão enorme pra manter os quatro que pelo amor de Deus não mantenham quatro quarterbacks no elenco principal nesse caso, se você vai adicionar mais um quarterback, qualquer que seja o ranking dele, quarterback 1, 2, 3 ou 4, então Dobbs tem espaço, traz de volta Cê... se, ele é, se ele é esse cara inteligente se ele é esse cara que lê bem o campo se ele é o cara que já tá entrosado com o elenco se ele é o cara que num training camp vai fazer um trabalho muito competente pode ser, cara, não tem um problema com isso
1: o Dobbs a gente pode considerar como se fosse o nome veterano que a gente poderia trazer do mercado já contaria como o Dobs se for para trás de um quarterback do draft é o quarterback mais seguro que vai estar tá no roster final é o que vier via draft caso venha algum primeiro ou segundo dia esse é o que tá mais seguro não tô falando pra ser titular mas é o que tá mais seguro para poder como para poder estar tá lá no roster final quando for divulgado é, e você teria os outros três disputando a tapa.
0: Quem é que. Quem é que ficaria? Quem é que roda? Né?
2: É, que... Eu incluo, é como eu disse, eu acho, eu vou ser muito sincero, eu acho que o Heskins está na equipe, é, ele tá numa posição muito precária. Porque se vier um quarterback no primeiro ou no segundo dia, na minha visão, é muito tranquilo que ele ganha a vaga do Heskins. Muito tranquilo mesmo, até pelo jeito que a gente geralmente conduz a, a, as coisas. Como vocês falaram, a gente, já, a gente gosta de ter um quarterback um pouco mais experiente, aquele cara que realmente é o backup que está ali para mais ajudar do que, talvez, brigar pela vaga... Cara, o Redskins disputa com o Rudolf. Temporada passada, o Rudolf foi o, o backup. Heskins era o terceiro quarterback. Então, assim, se, sei lá, sobrar um, um Malik Willis da vida, um Sam Howell da vida no, na segunda rodada, ou até mesmo na primeira, e a gente for lá e pegar, pra mim o Heskins roda bonito. Sem, sem assim, na minha opinião, maiores dúvidas. Porque, pra mim, não faz sentido você manter
0: Rudolf, Heskins e, um, e um Rookie de primeira rodada. Ou segunda rodada. Não faz sentido pra mim. É, a situação de quarterback ainda será um top. Neste programa, vamos avançando Ainda em ataque, a gente tem um running back Aquela embalagem, que pra mim pode Seguir a sua vida, mas Achem um running back 2 Que possa ser utilizado com tranquilidade
1: Não trarei aquela embalagem de volta Não trouxe valor nenhum assim, não é Um jogador de special teams como o Ben Snell Não é o cara que bloqueia assim Muito, muito bem Quando teve a oportunidade, que fazer muita coisa Então, tipo jogador descartável Você não traz de, de volta Seja veterano, seja um rookie, traga um running back para poder compor esse jogo terrestre coitado Najee Harris.
0: Exato. E, e não gasta muito dinheiro também. Eu sei que os Steelers têm muito dinheiro, mas pô, paga, paga baratinho. Você acha com muita tranquilidade. Tá?
1: Eu eu não estaria
2: também de volta o, o balaje, mas eu fico um pouco na dúvida porque o, o McFarland Jr. ele ficou inativo basicamente em todos os jogos, né? Então eu não sei até que ponto a, a posição dele tá assim. Como é que tá essa posição dele? Então eu não eu não consigo afir que assim, ah, eu acho que o Kellen embalagem não vai voltar. Eu acho que ele, rapaz, eu não duvidaria, eu não duvidaria nada ele acabar voltando para disputar a vaga. Eu não traria de volta, mas diante dessa situação do, do McFarland que a gente não sabe exatamente o que está é que tá acontecendo, eu não me surpreenderia, mas concordo em que, que eu, pelo menos, não traria ele de
0: volta. Esse é, embalagem tem 26 anos, vai começar a próxima temporada com 26, foi um contrato de 920 mil. Pesa é mínimo. pouquíssimo. É. Pesa basicamente nada, mas também não faz, não corre põe nada em campo nesse, nesse valor aí, você consegue achar running backs no mercado, tá? Vamos, vamos em frente. Outro que também é facílimo de não manter é de Eric Ibron, pelo amor de Deus. Perdeu a vaga de de 1 um para Pat Frymouth, perdeu a vaga de de 2 pra Zach Gentry, caríssimo pra ser um, um de 3 e não corresponde em campo pra ser um Tyrant um tyran que faça parte do elenco do Pittsburgh Steelers, então boa sorte na sua vida, Eric Ibron.
2: Inclusive já devia ter vazado há muito tempo, não era nem pra ter continuado pra essa temporada, mas tudo bem.
1: Obrigado pelo pelos serviços prestados. Pelo menos o último pelo menos o último lance dele com a do Silas foi um touchdown, né? Contra, contra o Los Angeles Chargers. Apesar de tudo, então, a cota do cara gente boa, do Boa Praça do Silas e a vaga está aberta, né? O Eric Kiba esse cara
0: junto com o Juju. É isso. O jogador gente boa, a gente consegue... Tem lá Arthur Moultz <risos> de Relações Públicas não precisa ter esse cara em campo contando pesando, assim, no salary care. É, Tyrande é um cara que eu não quero, um, não preciso de um investimento alto. Tô satisfeitíssimo com o Pat Frymouth de Tyrande 1. Você pode sobreviver muito bem com o Tyrande 2, contanto que você tenha um Tyrande 3. Ah, eu quero um cara que bloqueia espetacularmente. Então, traz esse cara que bloqueia espetacularmente. Eu quero um cara que tenha mais vocação de recebedor. Traz esse cara recebedor. Não precisa, você consegue também achar esse cara no mercado com relativa tranquilidade. Ela tem nomes suficientes para essa posição.
2: Posso dar um spoiler? Não precisa, não, não precisa nem assim nem ir muito longe. É só ligar para o que morreu e falar, ó, prepara aí teu irmão que ele vem. <risos> nem, nem fazer muita coisa.
1: Esse menino vai ser um ativo no Special Team, que o Mike Turo já tá sedento para poder assinar com esse Al menino
2: tem dúvida, alguém tem dúvida
1: que a gente vai draftar esse cara, sendo muito sincero. A escolha é mais fácil que dá pra cravar é essa.
2: É. Detalhe, além de Tyrande, o cara, e eu fiquei apaixonado por causa disso, além de Tyrande, o cara pode servir como um baita fullback pô e não precisa cortar o Derek Ward. pode ir com os dois mesmo o, 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 o Connor Hayward como Tyrande número 3, barra fullback e o, e o Derek Ward como fullback mesmo. Se a gente vai querer nessa temporada melhorar o jogo terrestre, que é uma coisa que a gente tem que fazer, o que é melhor do que ter dois fullback back, pra abrir espaço.
0: Eles <risos> usa um gênero. Conor Hayward é esse offensive weapon, ele foi running back, foi fullback, foi tight end, pela Universidade de Michigan State, ou seja, tem um calibre bom, teve uma competição boa, não é o cara que tá jogando, escondido na terceira divisão do college. Jogou no nível aceitável, tá vindo aí pro draft, e eu não vejo ele também não vejo ser falado, assim, como um cara, não, peraí, acho que é de Spartans, tá? Trojans é USC. não vejo como sendo um cara falado. Por aí, então é capaz até do Silas trazer como um undrafted free agent. Então, resolvido. A próxima posição que a gente tem, a gente tem tá do pronto de é posição, wide receiver. Temos três. É uma posição chave aí nessa história. Tá? Ray Ray McLeod, primeiro, James Washington, é o segundo, e o Schuster é o terceiro. Vai contar no cap de qualquer forma, tem os void years dele lá, mas nada impede que ele seja renovado. Qual é a situação, Ricardo Azen? Qual seu Ray Ray
1: McLeod, sem dúvida, já volta por conta do como retornador. Dos últimos anos foi o melhor que a gente teve, tirando de ontem John Johnson, e hoje recebeu um papel muito bom também, quando lá em 2019. McLeod Fica, teve a oportunidade no ataque O coitado lá, jogaram na fogueira E não culpo pelo desempenho o coitado tava lá e conseguiu sair bem Não é para ser jogador de wide receiver mesmo que É para ser baratinho como retornador Naturalmente Ou como jogador Office of Apple, Como você falou Um cara que vai fazer, fazer uma corrida Ou vai fazer uma gracinha Um end-around, essas coisas quero que o Juju volte, claro O Juju tem potencial para ser o grande capitão A grande figura desse ataque nos próximos anos ele já disse ao final da temporada que queria ficar aqui por mais tempo e tudo mais mas aí ontem o Aaron Wilson compartilhou que ele também estaria interessado em se juntar ao Kansas série Chiefs quem não tá né, quem não estaria interessado em se juntar ao Kansas série Chiefs o Chiefs recrutou muito forte ele o Andy Reid pessoalmente conversou bastante com o Juju para ele poder se juntar ao Chiefs e ele não quis, ele quis ficar no Steelers por conta do Big Bang agora se o Big Ben, a gente vai ver como é que o Juju vai querer seguir a gente vai ter que para poder manter ele, eu acredito que que o Juju vai querer testar o mercado. Ele seria muito ingênuo se não fosse testar ou ele quer muito ficar aqui. Mas eu acho que ele vai testar o mercado. E aí mercado é loucura, né? Ano passado era uma situação diferente. Ele recebeu propostas, mas tinha lá o cap muito mais limitado. Esse ano os times não tem muito mais limitação de cap. Cap voltou à normalidade. O James Washington, coitado, queria. Teria um bom nome pra ficar, mas claro que ele não vai. Muito óbvio que ele não vai ficar. Vai ajudar alguma franquia por aí. E pareceu muito bem no final da temporada. É, é isso desse esses três, Juju e o McCloud Podem voltar, serão muito bem-vindos
2: Concordo, eu, eu honestamente Traria os três de volta eu, Bom, o Juju, assim, dispensa meros comentários Eu, eu traria realmente os três, porque Juju pra mim tem que renovar O a melhor adversário desse time Talvez não é exatamente que potencial, mas pelo menos Em um desempenho em campo, pra mim, é o Juju Vencendo ele, melhor dizendo que um, tem o um maior piso, né? Exatamente Maior piso e honestamente Pra uma situação que a gente vai ter Provavelmente o Mason Rudolph como quarto é, vai titular, é isso que a gente precisa. A gente precisa de, uma, de jogadores que tenham um piso alto, que mantenham a regularidade para ajudar, porque não adianta ter o Deontay Johnson dropando toda a bola que chega na, na direção dele, por exemplo. Mas enfim, eu renovarei tranquilamente o Juju, o, o McCloud, como vocês falaram, acho que deve voltar também, até porque ele tava muito envolvido no ataque. E o James Washington, cara, é, é até assim difícil de entender, porque ele é um bom jogador, ele não é ruim. Longe disso, a gente vê que ele nas oportunidades que ele tem, ele, ele até acaba aparecendo, de Dificilmente você vê ele, ele dropando uma bola. Se você parar pra, pra pensar, tudo bem que não foram muitos passes e muitos targets, mas eu, eu não lembro dele dropando uma bola, uma bola importante. O, o lance que vem na minha cabeça é naquele do ano de rookie dele, que em vez de ele pular, ele não pulou e a gente acabou, e ele acabou não conseguindo aquela recepção. Mas enfim, que até o Big Ben é, criticou ele, fez e tal, disse que ele tem que melhorar nesse aspecto. Eu, eu, assim, particularmente gosto muito dele, acho que ele não foi devidamente utilizado aqui, até por conta da competição. Então, eu traria de volta. Tranquilamente, mas é como o Ricardo falou: tá muito claro que ele não vai ficar. E eu honestamente acredito que ele vai pra outra equipe e vai ser um ótimo adversário número 3 ou até mesmo um adversário número 2. Eu acho que ele tem essa, esse potencial. Se ele vai atingir, eu não sei, mas que ele tem esse potencial. Na minha visão, ele tem.
0: É, Juju e McLeod, não tenho por que questionar que o Stilas deveria trazer de volta. Juju, se o Stilas vai trazer de volta, tá inteiramente nas mãos dele. Eu imagino que o Stilas vá sentar com ele, vá fazer uma proposta de querer manter nesse mesmo sentido que vocês disseram é um cara essencial para o elenco de hoje McLeod ele não só é O wide receiver, bem usado Até em quantidade, como ele é Retornador, então não tem por que também não trazer de volta James Washington eu não traria de volta Ah Danilo, mas você acha ele ruim? Não Eu acho que o que ele tá entregando para o time hoje, que ele hoje é o um wide receiver É 5, 5, ele perdeu A posição para Ray Ray McLeod Ele foi ultrapassado por Chase Claypool No ano passado, ele foi ultrapassado por Deontay Johnson Antes disso, todo mundo que foi Entrando no time foi ultrapassando ele por que isso aconteceu? Não sei. Não posso te afirmar. Se ele nunca estava disponível, se ele não treinava bem, se ele teve aquela lesão que todo jogador de futebol americano tem e acaba prejudicando, não sei. Mas ele foi ultrapassado por todo mundo. Por que eu daria um novo contrato para um adversivo assim? Você vai me trazer ele de volta por mínimo de veterano? Nesse caso aí, sim, o nosso, a nossa discussão é mais no sentido de você faria algum esforço pra renovar com o cara, eu não faria nenhum, você pode encerrar o ciclo do jogador que foi ultrapassado por todo mundo, que teve os rumores de querer sair na, na pré-temporada, traz outro cara. E, assim, Steelers, a não ser que Juju não volte, é uma outra história, existem outros dias de draft que tem o adversário disponível também, tá? Você não é obrigado, por regra, a draftar no dia 2, não. Você pode pode usar quarta rodada, quinta rodada sexta rodada, sétima rodada undrafted free agent, free agent que foi o último wide receiver, free agent wide receiver mesmo, que Ray Ray foi trazido como retornador, porque Lance Moore não, Esse. Deus do céu Dante
1: Nossa! <risos> eu nem lembrei <risos> do Moncrief <risos> <risos> e foram dois jogadores que nem foram utilizados né o que veio na cabeça pra mim foi um nome que foi utilizado, que foi o Jericho Cotter o rei Downs. Jericho Cotton.
0: boa, é. É o Anthony Miller pronto, você acabou de responder Léo. Se for para uma disputa de training camp e Anthony Miller não conseguisse estabelecer como adversary cinco. Pelo amor de Deus. Também. Pelo amor de olha, Deus também.
2: Olha, já vão se preparando para aquela escolhazinha, assim, mamata, que vai ser aquele wide receiver ali no segundo ou terceiro round. Aquele wide receiver no segundo dia. Ele tá cheirando, tá cheirando essas coisas. Tá cheirando. Impressionante.
0: É. Eu tô eu, claro, que
2: não. Eu também, claro, mas eu... Mas eu junto. Eu, eu, é o que a gente tem feito nesses últimos anos. O único ano que foi que fugiu a regra foi ano passado, porque nos outros claro, também, foi né? sequência. James Washington, segunda rodada. De ontem Johnson, terceira rodada, Chase Clay, por segunda rodada. E antes do James Foi Juju,
0: um ano antes. Né?
2: Foi Juju, exatamente, segunda. E antes Exacto foi o 89, Marcos 1. Vitor na terceira. Se eu não estou enganado, eu acho que foi Marcos Vitor na terceira. Então a gente tem essa mania de pegar o adversário de segundo e terceiro round.
0: E aí vai, vai voltando aí. É porque pode incluir quarta também. Você pode ir voltando com semi-coats, você pode voltar para. Martevis Bryant. O Silas está sempre draftando. Mas é isso. Você chega a um ponto que cê... o Silas ficou draftando vários. Também para estabelecer o seu corpo de wide receivers, né? Inclusive está o Dr aí, <risos> Matheus Bryant foi trocado também pela quantidade de, de problema que teve. Marcos Wheaton deixaram sair porque não fazia sentido manter. É esse o padrão que eu tô atribuindo a James Washington, que não é o cara espetacular que vai ganhar contrato. Acabou, pô. O Silas só precisa pagar um contratão pra um. Deixa o papo pra Deontay Johnson, aí é, aí é que o, o pau vai torar, sobre extensão pra Deontay Johnson, tá? Mas então traríamos de volta Juju, eu não traria de volta James Washington, Germano é até tetaria e a gente vai ficar essa. Essa discussão por aí
2: Não, mas aí é como aí... você falou O que você falou assim Ah, fazer um esforço Eu também não faria esforço não É aquela coisa O contratozinho de veterano tal Querendo voltar, estamos aqui Eu não faria nenhum esforço Para trazer o cara de volta Simplesmente porque Eu acho que a produção dele Pode ser replicada E até melhorada com um jogador muito mais barato sim, Um cara, um rookie, uma... enfim Eu acho que isso não é muito problema pra gente Eu só traria se, sei lá, ele testasse o mercado Não tem muita gente querendo tava tudo, Todo mundo oferecendo o mínimo Aí eu traria de volta, mas se não fosse isso Eu também não traria não, infelizmente
0: Apesar de eu achar ele um bom jogador com potencial é isso, deixa times que estão tentando estabelecer um corpo de wide receivers aí trazer. Uh, três jogadores de linha ofensiva: BJ Fine, é o nosso inside offensive line minha reserva. Trey Turner, foi right guard titular esse ano ou Corafor, Ricardo, Veredito para esses três. São situações bem diferentes.
1: Esperar mais do BJ Finney, só para poder não me alongar muito nesse nome. BJ Finney não teve oportunidade esse ano com a linha dizimada. Deu prioridade lá para John Legu da vida, é... enfim, todo esse, to, todos esses nomes que passaram pela, pela linha ofensiva esse ano. E o BJ Finney, que é o um nome experiente, que já teve sucesso no passado, acabou não tendo oportunidade. Ficou até inativo em alguns jogos. Bom, não traria o BJ Finney de volta. Acredito que o novo BJ Finney, o JC que a gente comentou no início, vai ser lá um backup tanto pra Cedar quanto pra Guardi é, entre Trey Turner e Shooks Okorofa eu não traria nenhum dos dois de volta, não traria não, não. o Shooks Ah, é uma pena. A gente pode até fazer um caso de que o Shukes, ele se desenvolveu como right tackle, mas eu temo do quanto a gente pode pagar na posição do, do de right tackle, que é uma posição um pouco mais de valor elevado do que guarde podemos dizer. É, temo que a gente possa pagar um cara tão novo quanto o Shooks mais do que poderia, e pode ser o um nome que talvez a gente, bom, o mesmo valor a gente poderia utilizar para trazer um nome mais experiente ou me melhor para aquela posição. Então eu notaria o Shooks, o que é uma pena, pode ser que ele vague pelo mercado e no final das contas não assine com ninguém e volte depois, é uma possibilidade por que não o Swing Tackle lá feito o Joe Hague, por que não o Shooks voltar lá pelo meio da off-season, quando vê que não tem um mercado muito grande, a gente traz ele de volta Trey Turner, eu tenho um ponto com o Trey Turner só, minha preocupação com ele é... O teve uma oportunidade de ouro esse ano, dentro de um OL tão jovem, de assumir um pouco as rédeas com relação a isso. Poder ser o um cara experiente da linha ofensiva e ele não me mostrou muito ser esse nome. Ser talvez uma referência ou um modelo a seguir, teve muita falta e tudo mais. Foi expulso em um jogo porque cuspiu na cara de alguém também, enfim. Mas alguns erros bobos. Sei que uma unidade completamente disfuncional, é até injusto poder avaliar com relação a isso. Acho que o teria muito valor de Dentro desse... Desse quesito. Essa figura na linha ofensiva tão jovem. Ele não apareceu. Então, gastar dinheiro com um cara como esse. Se a gente for replicar o contrato que ele ganhou na última temporada. Não ficaria tão seguro assim, não. Ainda mais porção de guarda que a gente também pode encontrar jogadores com um bom valor. E que não sejam tão caros hum. assim. Pagar 2 milhões a mais por um guarda que a gente pagaria o Trey Turner. Eu traria. Então, por essas duas razões... Eu não traria nenhum dos nenhum dos dois, o Shooks.
0: Exatamente, ou seja, se eu ver você não traria nenhum dos três, no caso. Nenhum eu também, dos três. Eu também não. Os três estão abaixo. É, Bj Fini perdeu grandíssimo espaço até como reserva. Eu acho, eu acho que eu não teria teria trazido Fini nem para 2021, mas isso é é outro papo. Shooks também, assim. É difícil achar a linha ofensiva que tem Experiência em jogo real Na NFL, é, ele não foi Uma calamidade como o um right tackle Mas eu acho Que é a hora de dar uma, um upgrade Ali no setor, ele é uma posição facilmente De upgrade, e se você der um contrato Aqui, você perde essa Massa de manobra, e Trey Turner Você não vai conseguir trazer ele para ser reserva Então siga a sua vida, qual é a situação aí Jamando BJ Fini, Trey Turner Chuk Eu sigo o
2: voto do relator Quanto a essa situação eu também não renovaria com nenhum dos três. BJ Finney, como vocês falaram, perdeu totalmente a posição, que é muito estranho para mim, porque ele sempre foi um cara de valor como um reserva ali para o meio da linha, para center, Senta, pra guarda. Perdemos o, o Kevin Dodson, entrou o Leglu. Perdemos, perdemos não, né? O, o Kendrick Green foi para o banco e botamos o, o Rassenauer. Então, assim, é muito estranho o BJ não ter entrado nessa linha, não ter sido o primeiro reserva. Então, por isso eu também não. Não traria de volta. O Trey Turner né, não acho que vale o, o valor que ele, ele demandaria. E é como até mesmo você fala, Danilo. O guarde você tem que achar na fila do Walmart. É uma, é uma posição que eu acho que tem um do, uma das menores curvas de aprendizado da, do college para a NFL. Se você é um bom guarde no college, provavelmente você será um bom guarde na NFL. Claro, isso aí, assim como em todas as posições, não é certeza, mas eu diria que a curva de aprendizado é muito menor. É muito mais difícil você ver um bom guarde no college não se dando bem NFL do que, por exemplo um safe, um ad receiver um, um linebacker é uma curva de aprendizado muito mais não, na minha opinião Então, eu acho que tem como a gente pegar um cara ali Comecei no terceiro dia Enfim, até terceira rodada, se for o caso Tem como pegar um cara, botar ele ali Ser plug and play e vamos embora e quanto ao Chucks é, eu, Dentre os três, é o que eu mais tentaria Trazer de volta, mas eu acho que no fim das contas Não vai valer a pena então Por questões financeiras também Então, eu por conta disso Não traria nenhum dos três A linha ofensiva vai sofrer muito por causa disso É uma coisa que a gente vai ter que se preocupar bastante, né Nessa off-season, mas se eu tivesse
0: que escolher, concordo que também não traria nenhum dos três de volta é, A questão de guarde para você ver como o Steelers tem feito Kevin Dodson foi jogado ali no meio da posição e jogou O Steelers confirmou e é, concordou em trazer o cara de volta como titular até Você teve rapaz, o tackle que foi para o Chargers na última off-season
1: Matt Filer
0: né era tackle passou pra guard e sem, sem comprometer ali, a gente lembra que ele foi guard pra, especificamente para enfrentar o Aaron Donald contra o Ramsey, saiu bem John Leglu, eu não tô dizendo que ele deva já ser o titular do Steelers, mas quem era Leglu e o Steelers colocou lá e chegou ao ponto de no último jogo da temporada ele era o titular a gente brincava com o nome
2: dele pô, Leglu, pô, o, cara, o nome do cara é Leglu bicho, que é, a gente tá vendo um jogo de, de pré-temporada que um Le Glue tá, tá na linha ofensiva, que o Prombo tá na linha ofensiva, o Pridion, então. É impressionante, é, é realmente impressionante o fato desse cara ter sido titular, mesmo que por alguns
0: jogos. E não
2: ter feito um trabalho ruim, sendo é muito sincero.
0: Isso. Significa que eu quero que os Steelers entre para a temporada com um maluco qualquer, uma drafted free agent, pega qualquer cara e bota ali? Não. Significa que você pode investir mais, com mais inteligência no setor. É, o Léo perguntou se valeria dar um caminhão de dinheiro no Não Precisa dar um caminhão de dinheiro no Shurf. Por exemplo, o último contrato do Brandon Shurf é 18 milhões. O último contrato de Laken Tomlinson com o Niners é 5, ,5 milhões e meio. Mark Glowinski com o Colts é 5,400. Então você consegue achar um. Os caras assim, Trey foi 3 milhões. Então você consegue achar jogadores titulares um pouco mais barato do que isso, tá? Calma, calma. E vamos Necessitar. ser
2: sinceros. Digamos, a gente assina com o Shurf. Pô, será que o time como um todo vai melhorar tanto assim para justificar pagar 18 milhões por
0: ano para ele? Na minha opinião, não.
2: É
1: por ano que paga. O contrato do Bradley Chamber é 18 milhões por ano.
0: É a média que ele ganhou em 2021.
2: Ah, mas é porque ele, ele, ele foi tagado. Tag? Eu
0: acho, mas que o contrato foi. antes dele não era tanto, não. Pô. Não era tão diferente, não, cara.
2: É porque ele foi uma escolha alta, né? Um
0: surpresa. Ele foi quinta, quinta escolha, eu acho. Uma coisa assim.
1: Ah, eu lembro, mas eu não sabia que ele era tão, tão valorizado é assim. Acho
0: que ele tava na segunda franchise tag. A primeira foi de 15 e a segunda foi de 18. Ah, ok. Por isso. Entendeu? <risos>
1: É, é indiscutível, indiscutível pra mim, que o Pittsburgh Steelers vai ter, claro, que investir na linha ofensiva. Tem que usar o benchmark Sim. do Kansas City Tiffs. O Kansas City Chiefs remontou ali ofensivo em um ano. Perdeu todo mundo. Aí foi lá o Joe Tunney, assinaram o Joe Tunney, Orlando Brown, acertaram lá no Creed Humphrey, no Trey Smith, enfim. É o benchmark. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir resolver só ele só o Você tem que assinar que vai ter que a, a Abrir a carteira, é indiscutível isso. Indiscutível. For ter que pagar o Brendan Shuff, eu pagaria. O Brandol excelente, excepcional. Pagaria, guarde, pagaria. Não tem nenhum problema com relação a isso. Você tem que pagar. Se você não tá acertando no draft, o seleção não seleciona. quando foi a última vez, fora o Kendrick Green, que o Silas acabou investindo em um jogador de linha ofensiva nos dois primeiros dias do um draft. Muito tempo. Você vai ter que abrir, uma... você vai ter que abrir a carteira para essa Foi o Castro. Foi o De Castro. O de Castro. Então... Mas em contrapartida,
2: se a gente for pensar nos últimos caras que a gente investiu. E foram ambas as escolhas de quarta rodada, Kevin Dodson e Damore Jr. Deu certo. Deu. Mas quantas Deu vezes não certo?
1: Exato. Até que ponto é sustentável? Não sei. É, mas, por vai exemplo, ter, pra... você vai ter que ter um cara, um cara que é estrela naquela linha ofensiva, um cara que você chega e que. É não é assim, indiscutível Ai, mesmo. acho que vai estar discutando. Mas,
2: mas aí vocês aí a gente escolhe o Tyler Linderborn na primeira rodada. Acabou a situação,
1: eu, eu, com o problema. A, mel a melhor situação possível é essa. Você vai, aciona é o e abre a carteira com alguém. Você vai ter que abrir a carteira com alguém esse ano. Vai ter que abrir. Lembrar que o Chuck nem lembrava disso.
0: É, é aquele draft é muito confuso na minha cabeça. Eu, eu mistura <risos> os dias de -dia, todo mundo. <risos> <risos> Extremamente confuso, cara Enfim, essa atuação Linha ofensiva é uma necessidade Dos Steelers, isso tá claríssimo A maior, a
1: maior, mais do que
0: Quarterback vamos lá, Passa pra defesa, passamos por todas as posições de ataque Vamos pra defesa Defensive tackle, Montreves Adams, o monstro, Germano Eu acho que não tem motivo pra não trazer de volta, né? Não, nenhum, não tem motivo O cara jogou demais, nas poucas oportunidades Que ele teve, a gente lá
2: tá no QG A gente até discutiu sobre isso Se ele serviria como um, um no stack Ou não Se seria um cara Mais de pass rush Meu irmão Traz de volta E depois a gente decide Depois a gente vê Vê no training camp Vê o que acontece Vê quem tá disponível No draft Na free agency Enfim Só traz o cara de volta Não tem motivo Pra não trazer O monstro O monstro Porque ele realmente Foi uma monstruosidade De bom No final dessa temporada Desde que foi contratado Lá do Practices squad Dos Então Esse aí Assim É de olho fechado Assim ó Só dá o contratinho Pra ele assinar
0: é, Eu tenho take sobre essa de linha defensiva, que é o seguinte. Eu queria ter esse ano uma linha defensiva violenta, gigantesca. É o que Niners tá fazendo, o que o Colts, Bacana. pelo menos ano passado, tava fazendo. Não, porra, não, tô dizendo, não tô dizendo de caras enormes, eu tô dizendo de caras realmente <risos> que vão, escolher o Eagles faz direto. Eu quero uma, uma DL assim, que você possa ficar pressão com quatro homens o tempo inteiro, de vez em quando mandar uma, uma blitz, já que o Keith Butler, que era o mago das, das blitzes no Steelers e ficar, meu irmão, quatro caras vai resolver e toca o terror, assim, quatro caras e aí você consegue resolver tua situação lá na secundária e tal, para ah, isso eu não sei, o Adams revezando daria um, um baita upgrade se ele é o reserva na frente dos Azeia Bugs, Carlos Davis e Khalil Davis e etc, massa se ele é o titular, já é um plano diferente desse que eu tô traçando aí mas o veredito no final das contas é traz de volta, não tem porque não trazer de volta, o Zadans, Ricardo? Sem dúvida, né?
1: Apaixonado. Quantas, quantas coisas a gente não teria evitado se ao invés de ter o, o Azar Buggs fosse o Montevideo Zadans? O, o, He o Henry Mundo. O Henry Mundo. Apesar o
2: parecer a gente boa, né? Aquele cara que faz o trabalho dele ali, mas... Não um, um serve, assim, não é o suficiente.
1: Você falou do Eagles, o Fletcher Cox é free agent, né? A gente quase trocou pelo Fletcher Cox, né? Nessa última janela de troca, quase a gente trocou.
0: Espalha muito não, Ricardo, deixa quieto, deixa pra nós.
1: É um setor que deve ter, que deve ter investimento também, concordo com você, Danilo. também traria um investimento, não razoável, não um milionário como faria na Noelle, mas eu faria um investimento.
0: É isso, e aí na, a defesa tem... Um buraco enorme de secundária. Enorme. Joe Hayden é um free agent. Cornerback 1. Um, Aquilo Witherspoon. Cornerback 2-3. Cornerback 2-3 também é um free agent. Arthur Mallett, que estava sendo usado na rotação de nickel. Terrell Edmonds safety titular. E Miles Killebrew, o Super Special Teamer, mas também com, conta como safety. Não vou nem. A gente nem vai entrar em discussão. Miles Killebrew volta. Já marquei um check aqui na minha lista. Hayden, Aquilo, Mallet e Edmunds. São vários casos bem diferentes. O que é que a gente faz nisso daí, Ricardo?
1: Aquilo, sem dúvidas? até a menor dúvida que tem que renovar com aquele Wintersfield.
0: Se ele é um contrato de mercado forte de cornerback, você renova do mesmo jeito?
1: Renovo, renovo. É difícil a gente deixar um, né? É difícil a gente ter um aqui. Então eu, eu renovaria sim o contrato de top cornerback. Do mesmo jeito que eu acho que Juju seria ingênuo de não testar free agent. Pra mim ele também seria ingênuo pelo final da temporada que ele teve de não testar free agent, felizmente. É o mercado. Vai ser muito ingênuo se ele não testar o mercado. Eu renovaria muito. o contrato Top, top. Eu renovaria? Top. top. Renovaria. Rapaz, eu...
0: O contrato top, de Joe Hayden? Ser o maior de todos. é, é Exato. É um contrato Joe... entre os grandes contratos do mercado. O contrato de
1: Joe Hayden?
0: Qual é o contrato Joe de Joe Hayden? Hayden.
1: 8 a Yo. 10. Daria? daria fácil? Caramba. O Joe Hayden não. Pô, aquilo sim. Eu daria. O Joe Hayden esse iria.
0: ano foi 11... É porque teve as reestruturações e tal, mas ele contou 11 milhões no cap esse ano.
1: Ele... O... o valor anual do, do Hayden é quanto? Foi quanto?
0: Esse ano ele contou 11 milhões, mas a o média dele, que é o que eu tô abrindo aqui, foi dois anos 22.
1: <risos> é um contrato é. que eu daria pro aquilo, Whitherspoon. Eu daria.
0: Enfim, eu já daria. mano você tá, tá se apegando com o termo contrato top. Você traria aquilo é. Whitherspoon de volta? Traria,
2: mas... Você faria esforço
0: perto. pra negociar com ele? Esse que é o ponto
2: Faria, mas eu não, eu não daria nem perto de um contrato top, porque eu acho que ele não é um cornerback top. Ele tem muito problema de velocidade. Muito problema de velocidade. Foi queimado algumas vezes por conta disso. Ele foi bem, realmente. Ele foi bem massa, mas eu não confio nesse cara para ser cornerback 1. Um. Não confio nem a pau. Infelizmente eu não confio, mas eu, eu traria principalmente pelo que o Ricardo falou. É difícil pra gente achar um cara. É difícil pra gente achar um cornerback. A gente não consegue draftar. Não adianta. A gente pode pegar 10 cornerbacks do draft. Eu tenho certeza que os 10 não vão dar certo. É uma coisa impressionante. Então assim, eu daria, sei lá, 5 milhões por ano para ele. Tranquilo, daria. Mas eu daria 10, daria 11, porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente dando um contrato nesse nível para ele, é um candidato para no outro ano a gente já pensar em cortagem, a pensar em reestruturar, sendo muito sincero eu espero estar errado, <risos> mas é o que eu penso hoje.
1: A gente pagou por Steven Nelson alguns anos atrás eu, eu nem não lembro
0: era 25 o total, Qual era... quantos anos é que eu não lembro. Era, eram três anos eu acho. É
1: o contrato é que daria pro Me... Ctrl-C e Ctrl v é o mesmo contrato que eu daria eu pro acho Aquilo acho que o
2: Steven Nelson muito mais cornerback que o Aquilo Itas, muito mais.
0: Nem se compara. Não... Né? Steven... Steven Nelson não, era... não tinha vindo de uma temporada cedido mil jardas em Kansas City?
1: Ele chegou por baixo. Mas o contrato é do Steven Nelson foi em 3 anos 25.5. Mesmo contrato que eu daria pro Akiluides. O Steven Nelson era CB2 aqui. Mesmo coisa que seria o Akiluides. É
2: porque... Mas lembre-se que a gente não vai ter o Joe Hayden, né? Assim, a gente não teria um cornerback número 1. Talvez esse é. contrato seja pro CB1. Talvez em 3 anos 25 a gente consiga um cornerback 1. Entendeu? Eu não vejo o Akiluides sendo um cornerback 1. A gente dando esse contrato para ele, talvez não consigamos um, co um contrato bom de cornerback 2. Que seria o Cameron Santos, mas aqui o também também, sabe, é complicado, mas sem entrar muito nesse mérito de contrato, feito como ele falou, eu também faria esforço para renovar, mas para mim é muito mais uma questão financeira, tipo, o Ricardo acha que ele vale esse valor, eu já tenho uma posição diferente, uma opinião diferente, eu acho que ele não vale, mas a gente concorda que a gente traria de
0: volta. É isso aí Joe Hayden, Hayden é um dos casos mais complicados desse time, ah, porque ele é bem veterano, Joe Hayden já tá com 32, começaria a temporada com 33, ele acabou de sair de um outro contrato de dois anos, 22 milhões, sai de um cap hit de 11 e passou muito tempo machucado e foi bem pesado, mas a qualidade dele é bem alta. Eu encerro o ciclo de Hayden por aqui. Fico muito triste porque é realmente um cara que amou em Pittsburgh, principalmente depois de tanto tempo incrível. Mas para mim fechou, porque ele se sente, para mim ele se sente, o agente dele se sente também numa posição de ter outro contrato top para finalizar a temporada, a carreira e eu não daria é um verdade. contrato alto para Joe Reino. Mas,
2: mas aí eu lhe faço uma pergunta, sem pensar também, exatamente... é difícil não pensar em, em contrato, em valor, mas vamos tentar, você faria esforço para renovar com ele? Eu não faria nem esforço para, ó, vamos tentar negociar, vamos tentar chegar aqui no denominador, não deu, tudo bem
0: Faço a estratégia de Costa-Bill Belichick o mercado tá muito aquecido para você todo mundo quer cornerback, independente do nível que esteja. Vai lá, conversa com os caras. Se achar uma, uma proposta, você me liga. Se não achar justo, eu culpo. Se você não achar ninguém, volta aqui e a gente conversa. Bom, tá bom. Ah, Danilo, mas eu. Se, se, se por exemplo, a tua preocupação é perder o veterano, perder o controle, você tem cornerbacks veteranos você acha o um valor menor. Claro, também é qualidade menor, mas você também acha. Eu acho, eu acho que nessa situação meio encerra uma era e começa um ano de novo, Joe Hayden seria um cara que eu fecharia o ciclo com os tiros.
2: Eu faria esforço
1: pra renovar, mas eu acho que ele não vai renovar. Também, todo o time do Danilo não faria esforço para poder renovar com o Hayden, não. Senta. Eles vão sentar. Inevitavelmente, eles vão sentar, né? O Joe Rosenhaus ama fazer isso, até porque, ele sabe que o Drew, até porque ele sabe que o Hayden não é o menino mais, né? Não é o menino. Mas, o Drew Rosenhaus gosta de jogar muito pro público, gosta de jogar muito pro mercado, pra ver como é que estão as coisas, como ele fez na, no final da, da pré-temporada, que ele queria sentar com o para pra negociar o contrato com o Hayden, no meio da negociação do TJ Watt, o eles foi fechou com na cara dele. Aí o Rosenhal já ficou triste, já ficou sazando pro mercado que o Heiden vai... No último ano do Heiden no Steelers, que ano que vem ele vai negociar em outro lugar e tudo mais. Aí daqui a pouco chama o Chão vem um o Cor arrependido aqui e negociar de novo. Mas como vai estar no mérito de que você faz esforço pra renovar ou não, não faz esforço.
0: É Heiden Heide é um nome pesado, forte, difícil. O mais Mas... difícil eu diria, Danilo. Mas... Pra mim, o mais difícil é Juju. Por, embora tenha a boa vontade, ele tem muito mais boa vontade do mercado também. Tem muito mais gente. Posso adicionar esse moleque num contrato bom aqui do que Joe Hayden. Idade, né? Pelo amor de Deus. É, então, eu não, não faria isso daí. Arthur Maulet Maulet, pra mim, é uma palavra que Ricardo repete bastante. Coitado de Arthur Maulet. A situação em que ele foi colocado, tá? Se ele, se você me trouxer Maulet no, na xepa da, da Free Agency pra ser o final ali do, do elenco, aquele cara que tá brigando pela última vaga, beleza. Se você me traz com utilização alta, eu acho que você não fez o seu trabalho direito nessa Free Agency, tá? Então Arthur Maulet, pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, eu não faço esforço nenhum para trazer de volta.
1: Que o Maulet, ele ocupa aquela posição de níquel que o Tony gosta, que era do Mike Hill, né? O Mike Hill, eu tô fazendo de tudo. O Auto só é agressivo na linha de Scrimmage mesmo, porque na cobertura é uma desgraça. É, você, fica reno... você fica revezando o Auto Mollet com o Trinol. Se o Trinol devoluir um pouquinho que seja ali na linha de Scrimmage, né, e tudo mais, aí o Auto Mollet não vai ter utilização nenhuma. Enquanto isso, ele vai ser uma tipo, pólice de seguro que o Mike Tony vai querer. Então, o Echo vai fazer esforço, mas eu não acho que ele vai ter um um mercado muito
0: aquecido também, não agora. Exatamente. No caso do é, pode... Mollet é, é assim, ele tá brigando com o Trey Norwood, certo? Trey Norwood teve uma temporada interessante para pra, um, pra uma escolha de sétima. Então eu quero que Norwood tenha a utilização que Mollet teve e venha outra pessoa pra fazer o que Trey Norwood tava fazendo. É aí que você vai mantendo a competição e vai progredindo nessa história. Gastar qualquer espécie de dinheiro que faça diferença de cap, quero não. Concordo. Beleza? E o que eu acho que é o nosso último nome aqui? Terrell Edmonds. E não acionou. Faltou ah, não, o nome na lista. Não, faltou o Becker. Eu acho Sim. que o Steelers só tem Spillane de free agent. Ah,
2: tá, tá. Porque tá, a gente tá falando de free agent. Beleza, é. Eu pensei que era mais no sentido amplo. Beleza.
0: Terrell Edmonds, germano. O Steelers não acionou a opção de quinto ano e ele foi, ano a ano, progredindo. Vai eternamente pesar contra ele o fato que ele foi uma escolha de primeira rodada. Eu acho que depois que renovar também, isso vai, vai passar. Tu não começa a olhar mais quem é ele em campo do que a escolha que ele foi draftado. Mas é uma situação bem complexa. Muito. É, vou, vou começar até, inclusive, dizendo que se eu sou Terrell Edmonds, eu faço corpo duro com Steelers. E veja, você me draftou como escolha de primeira rodada. Três anos depois, você não quis a opção de quinto ano. Você já não tá tão disposto assim. Então, deixa eu ver ali o que é que, o que, é que as outras pessoas vão me oferecer, volta, só que o mercado de safety é bem difícil né? para o jogador, não para os
2: exatamente, o mercado de safety é, é... a questão do Edmonds é o contexto porque, como você disse é um cara que chegou de surpresa, até mesmo para ele é... foi muito criticado nas primeiras temporadas e até certo ponto com razão assim, com razão que eu digo porque, querendo ou não, o cara foi para pela rodada, então a gente espera um nível diferente. Eu acho que se ele tivesse escolha terceiro ou quarto, tá tranquilo. Tudo bem, estava ali, fez seu papel, mas primeiro vadado é outra coisa. Mas, diante do contexto que ele vem melhorando essas duas outras temporadas, o mercado de safety e tudo mais, eu deixaria ele testar o mercado. Eu faria feito você mesmo falou, Danilo. Eu tentaria a velha e boa tática do Belachick. Testa aí, vê quem é que te quer. Só me dá uma ligadinha antes de assinar para ver se eu consigo cobrir ou, ou pelo menos igualar. Aí tu decide tua vida. Eu faria isso Deixa ele testar o mercado Se ele, ele perceber Que o mercado Não tá tão bom Quanto ele achava Que estaria Volta E qualquer coisa A gente iguala A proposta que você recebeu Se for bom pra gente Eu faria isso
0: Até porque Quem é que a gente
2: Tá botado no lugar
0: Não tem Não o... tem time... é, Não sei que o Steelers não, o Joseph nem tem contrato com o Steelers. A não ser que é, o time decida que Trey Norwood é esse homem. Não é.
2: É, não é mesmo. Vai, ga vai gastar uma escolha de draft na posição de strong safety quando a gente tem, já tem poucas escolhas e tem muitos buracos no time? Também é acho difícil.
1: É um mercado razoavelmente que não está dos mais valorizados. Eu. Eu traria, não faria esforço para trazer, adoraria que ele continuasse. Mike Tonley, na última entrevista dele no ano, falou bastante do Edmonds, deu vários destaques positivos, principalmente pela disponibilidade do Edmund, que é um cara que nunca se machucou, se possível jogar todos os snaps da, da defesa, é aquele tipo de jogador titular sólido que você, que ele se tornou. Tá no teto dele, ele não vai passar mais disso. Ele não faria esforço, obviamente, traria, mas também deixaria testar o, o mercado. Acho que ele tá lá no tier 2 de safeties, que possivelmente estarão disponíveis no mercado, né?
0: Então... Tem, tem uns bem, bem, bem bons, assim. Não é o que eu tô advogando que o Steelers vai trazer. O meu investimento, a gente vai falar quais lugares a gente quer investir mais. Mas tem uns caras que eu bati a lista na, bate o olho aqui na lista de free agents e tem Deu uma choradinha até de emoção é,
1: Não morreria se o Edmunds Vazar não saísse Renovaria, renovaria, mas entra naquele limiar de que tudo bem Vai lá testar o mercado, não é um, aquilo que eu quero muito Que volte, não, que eu quero muito que volte Entre Pobreira. jogadores, que eu quero que volte É o, não é que seja o menos Mas é o que é mais indiferente Podemos dizer
2: Danilo, me responde uma coisa, por favor O Trey Boston tá nessa lista Porra, Trey Boston, eu acho que não, Germano
1: o Trey ah, Boston não. acho que nem jogou na última temporada Meu amigo, é. o Trey Boston era,
2: era o, o famoso é, ele sempre estava na lista, é impressionante eu, eu lembro que esse cara foi um dos primeiros jogadores que eu assisti tape na minha vida, lá de, de North Carolina, e era impressionante que todo ano ele estava disponível, todo ano ele assinava com alguém, geralmente o Carolina Panthers e jogava a temporada toda como titular era impressionante, todo ano era a
1: mesma coisa ele virou o Trey Boston virou tweeteiro. ele passa o dia todinho postando coisa no Twitter Sim.
0: Trey Boston, germano, era um feijão, um arroz, assim, porque todo ano tá na lista de compra. Todo ano. Ah, vai precisar ser. Trey Boston. Não, mas você já tem dois. trago o terceiro. Quero uma rotação, quero o um cara pra disputar a vaga. E Trey Boston, era isso daí. O nome que, que eu dei uma chorada salivada aqui foi Ronnie Harrison, que é free agent saindo do Browns. 24 anos. Dizer, Vamos ver se vai tá começar a temporada com 25. Vamos ver, mas se a gente for começar a falar de quem são os free agents mesmo disponíveis, essa live vai é longe. Então, e Edmunds deixa testar o mercado. Então, ó, vou revisar aqui o veredito. Ben Watlesberg obviamente não volta. Joshua Dobbs traia de volta. Kelly embalagem não. Eric Ibram não. Juju, sim. Ray Ray McLeod, sim. James Washington, não. Montraegos Adams, sim. BJ Finney, Trey Turner, Shook for Joe Hayden, não. Aquilo, Pun, sim. Arthur Mallett, não. Trey Edmunds, não. Miles Kilber, sim. Pelo amor de Deus, tragam, por favor. É não é a mesma... É, não é uma quantidade de nomes absurda, que a gente tinha no passado, mas. Here we go. E avisos para vocês, é muitíssimo Provável de que este realmente Feche a nossa temporada Se, se tiver mais alguma coisa É porque a gente conseguiu um convidado para trocar uma ideia é Porque apareceu uma ideia extraordinária Mas em tese, este é o último episódio Da temporada 21 do Black Hello Brasil A gente tira umas férias aí Nesse prazo de
2: <coughs> Merecidas <coughs>
0: Nossa mas deu, um, deu um trabalho bicho. Deu Trabalho, deu um trabalho. Bicho. Um trabalho demais então a gente tira uma folga aí nesse período de playoff, aquele começo entre Super Bowl e, e a free Agency e a gente volta ali mais, mais para março, que é quando a gente vai avaliar o que é que o Steelers já resolveu de todas essas situações que a gente elencou aqui. Quase todas elas a gente vai ter que esperar as externas a gente vai ter que esperar a free se abrir, mas as internas você já vai pelo menos ouvir uns burburinhos aí, se já vai ter resolvido a situação de coordenador, de general manager, etc. Das a gente espera. Continuem acompanhando as redes sociais @blackellobr no Instagram, no Twitter, especialmente porque a gente vai avisando vocês quando a gente for aparecer de novo. É, Continuem acompanhando o podcast, deixa lá é, segue lá no Spotify por exemplo, tem o seguir tem avaliação, por favor, deixa cinco estrelas, é justo. E tem o um sininho lá que, ele, que o aplicativo te notifica quando tem episódio novo, porque aí você vai saber exatamente quando a gente começar a temporada 2022. Eu já tô montando o calendário 2022, tá? Naquele período de finance, de draft e depois disso até a temporada. Tem umas coisas muito boas pra gente fazer nesse período, então confiem que a gente vai estar de volta muito em breve, muito em breve mesmo. Então, você que tá acompanhando isso na live, até mais mas você que acabou de ouvir em podcast, esse acaso já foi dado há, uns, há alguns dias, então a gente já está de férias. Então, um grande abraço, que acha dizer? Até o próximo episódio.